0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente... met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Goedenavond, welkom bij Science Café Enschede. Het onderwerp is zeespiegelstijging. En de eerste spreker is Erik-Jan Pleister... Van Lola, even, Jan, jij, jij bent directeur van dat, van dat bureau in Rotterdam. Wat heb, wat heb je gedaan? Opleiding, qua opleiding heb je nodig gehad? Uh, ik ben als landschapsarchitect opgeleid in Wageningen. Wageningen Universiteit, dat heette vroeger nog de Landbouw Universiteit. Nou, en daar heb je een studie landschapsarchitectuur. En dan kan je in Nederland de universitaire titel mee halen. Ja. En nou, nou ja, je vertelt wel meer over het bureau zo meteen en ook plan A tot en met B, tot en met Z, dan alles en zo. Ja. Maar ik geef jou het woord, want het is een stevige presentatie. Oké, okay, komende half uur horen we veel meer over wat voor een effect dat heeft als inderdaad de zeespiegel gaat stijgen, zegt zo'n zes meter. Ja. Erik-Jan. Ja, goeiedag. Uh, nou, ik hoef mezelf niet meer te introduceren, dat is makkelijk. Um, Erik-Jan Pleister en mijn bureau is Lola Landscape Architects, een landschapsarchitectenkantoor. Ongeveer 35 uh, medewerkers uh, in Nederland. We hebben ook nog een vestiging in, uh, in China, in Shenzhen. En um, ja, Lola staat voor Lost Landscapes. En heeft eigenlijk alles mee te maken dat wij als landschapsarchitectenkantoor de missie hebben om uh, wat wij beschouwen als verloren landschappen, om die zeg maar nieuw leven in te blazen. En dan hebben we het over landschappen die versnipperd zijn, vervuild, op het punt staan om af te glijden, negatief te veranderen nou ja, en om die verandering dan juist in goede banen te uh, leiden en uh, zeg maar uh, ja, een mooi en beleefbaar landschap ook te maken. Een voorbeeld is uh, wat we recentelijk nog gemaakt hebben is uh, hier in Enschede op de universiteitscampus, uh, daar hebben wij het Hoge Kampplein omgevormd en uh, eigenlijk een heel mooi studentenplein van gemaakt... waar studenten kunnen samenkomen, maar ook een, uh, in een watertuin zit. En die watertuin die zuivert het water van de nabijgelegen vijvers... door nieuw stroming te creëren, meer zuurstof, et Dus dan zie je de manier een beetje waarop wij uh, als landschapsarchitectenkantoor te werk gaan. Nou ja, je ziet ook heel veel uh, beplanting... Uh, met nadruk ook op het versterken van de biodiversiteit op zo'n plek... Heel concreet werk, dus. Dat is de reden waarom ik dit wil laten zien. Heel concreet werk. Maar we zijn in Wageningen ook opgeleid als, ja, ik zou bijna zeggen wetenschappers. We zijn in ieder geval zeg maar academisch opgeleid. Dat betekent dat we ook interesse hebben voor grotere zaken, denk ik. En daar dan ook ja, een soort van relatie mee maken met ons eigen werk. Dus we kijken eigenlijk naar bijvoorbeeld klimaatverandering en vervolgens naar van ja, wat betekent dat voor onze projecten? Wat kunnen we daar nou mee? Kunnen we op een positieve manier zeg maar, een bijdrage leveren aan, uh, ja, aan de wereld, dankzij onze projecten. Nou ja, en, uh, yeah, uh, welcome to the Great Acceleration. Mijn, uh, mijn slides zijn in het Engels, maar mijn verhaal is in het Nederlands. Dus af en toe dan gooi ik even wat Engelse termen tussendoor. Uh, de grote versnelling, want dat is waar we ons nu in uh, bevinden. We bevinden ons in het antropoceen, het tijdperk waarin we als mens echt onze stempel drukken op hoe de wereld werkt en hoe die eruit ziet. Maar niet alleen dat, we gaan daar ook nog eens een keer heel erg snel in op de tijdschaal. Met andere woorden, op dit moment zie je sinds de jaren 70 een versnelling als het gaat om de afname van natuurlijke systemen. hele snelle afname van natuurlijke systemen, zoals het bos. Ecologische uh, ecosystemen. En een hele snelle toename van kunstmatige systemen, dingen die wij gemaakt hebben, hè, steden bijvoorbeeld, nemen, enorm rap temper toe, maar ook alle bijeffecten daarvan. Opwarming van de aarde, CO2-toename, afname van de hoeveelheid bos, zeespiegelstijging, eigenlijk al die onderdelen maken uh, onderdeel uit van de Great Acceleration. En klinkt misschien tot nu toe nog positief, maar het is natuurlijk een hartstikke moeilijke en gevaarlijke situatie. Want al die veranderingen, die brengen ons evenwichtige systeem hier op aarde uh, toch wel een beetje in disbalans. Of in ieder geval in, in gevaar dat ze in disbalans raken. Heten de zogenaamde tipping points, oftewel de kantelpunten. En um, ik... Die kantelpunten, en dat zijn er best wel veel, en dit is een complex verhaal, maar ik zal er niet al te lang bij stilstaan, gaat er eigenlijk over dat uh, op het moment dat uh, die kantelpunten een bepaalde grenswaarde overstijgen, dat er een soort van domino-effect gaat optreden. En Ik kan dat heel kort toelichten aan de hand van nou ja, het verlies van het, ons bosareaal uh, op de wereld. Het verlies aan bosareaal is natuurlijk intrinsiek al lastig en vervelend, vanwege bijvoorbeeld biodiversiteit of zuurstof. Maar het afname van het bosareaal leidt ook tot een, af, een toename van het of nee. Afname van het Albedo-effect. Zeg ik dat goed? Nou, ik vraag het even aan de zaal. Maar in ieder geval, er wordt meer licht geweerkaatst, minder licht wordt geabsorbeerd, dus je vindt een grotere weerkaatst van het licht plaats. Dat leidt tot opwarming, dat leidt vervolgens tot een toename van het smelten van de poolkappen en dat leidt tot zeespiegelstijging. Dus dan zie je een beetje dat al die effecten, bijvoorbeeld in dit geval met, met zeg maar afname van het bosareaal, met elkaar samenhangen. En dat was niet altijd zo in het geval van bos. We hadden natuurlijk vroeger veel meer bosareaal en daar ligt een grote opgave en ook een sleutel, denk ik, tot uh, het verbeteren van onze situatie. We kunnen als landschapsarchitecten veel doen, maar eigenlijk alle grote bedreigingen waar we mee uh, te maken hebben gaan over water, gaan over biodiversiteit, gaan over uh, natuurlijke rampen en dat zijn allemaal dingen waar ik uh, een bijdrage aan wil leveren. Maar het is moeilijk. Want, uh, ja, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren in de toekomst? Nou, je zag net al, ik kwam er niet helemaal lekker uit. En, uh, niet, en iedereen komt er eigenlijk niet heel erg lekker uit. Want, uh, ja, het is een beetje gissen. We doen ons best, alle wetenschappers doen hun best om in de toekomst te kijken. En tegelijkertijd weten we het niet. We bevinden ons in een grote onzekerheid, in de deep uncertainty. Ja, en wat kan je daar nou mee? Wat moet je daaraan doen met die deep uncertainty? Nou ja... Ik als landschapsarchitect, um, ja, maar onze projecten duren ongeveer gemiddeld drie tot tien jaar. Dat is de, 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 de scope waarin wij vooruitkijken en dan is een project gerealiseerd. duurt best lang zou je zeggen, maar we moeten veel verder vooruitkijken om dit soort processen te begrijpen en om daar ook mee te kunnen, uh, kunnen plannen eigenlijk. Of in ieder geval scenario's te kunnen bedenken. Nou, daar gaat eigenlijk dit volgende verhaal over. Het heet plan A en plan B en tegelijkertijd, grote disclaimer, het zijn niet echt plannen. Dit is bedoeld om met elkaar uh, te bediscussiëren en ook om uh, ja, een bepaalde noodzaak tot dat vooruitdenken uh, te agenderen. En eigenlijk op een andere manier dan dat we de laatste jaren in Nederland hebben gedaan. Plan A. Plan A voor de toekomst is... We zorgen ervoor met z'n allen dat de, uh, het klimaatakkoord van Parijs, dat dat gaat werken. En dat we onze doelen halen en dat we daarin slagen. Over de hele wereld. En waarom is dat voor Nederland nou zo belangrijk? Nou ja, Nederland zoals we weten ligt voor een heel groot deel beneden de zeespiegel. Als uh, het klimaatakkoord werkt en als de wetenschappers het bij het juiste eind hebben, dan betekent dat dat de zeespiegel niet meer dan 1 à 2 meter gaat stijgen. En dat is voor ons heel fijn, want we hebben natuurlijk een laaggelegen land. We hebben natuurlijk een prachtig dijkensysteem. Ik heb het boek Dijk van Nederland geschreven. Misschien dat sommige van jullie dat wel eens gezien hebben. Maar eigenlijk uh, daarin uh, een soort van lofzang gemaakt op de schoonheid van onze dijken en de cultuurwaarde die dat uh, met zich meebrengt. Nou, je ziet het prachtig dijkenstelsel eigenlijk over heel Nederland. Uh, 22.500 kilometer aan dijken, zowel functionerende dijken als historische dijken. Ja, en die dijken die moet je blijvend versterken. En dat is waar we nu al mee bezig zijn. Daar is ook een programma voor, het Delta-programma. Jaarlijks een miljard euro wordt gestoken in die dijken, ongeacht wat voor politieke partij of regering uh, er aan de macht is. Uh, en dat zullen we moeten blijven doen om die 1 à 2 meter zeespiegelstijging uh, het hoofd te kunnen bieden. Maar dat lijkt heel erg te gaan lukken, dus prachtig. Dus plan A is zorgen dat het, uh, het klimaatakkoord een succes wordt en eigenlijk alles... Te doen met elkaar om die triggers, om die impulsen uh, aan uh, ik moet het allemaal in het Nederlands vertalen, dat is af en toe eventjes lastig. Aan die kantelpunten om dat zeg maar te voorkomen en weg te nemen en in een stabiele situatie te blijven. Of te komen als het gaat om ons klimaat. Voor mijzelf betekent dat heel erg van ja. Oké, okay, dat betekent dat de landschappen die wij maken heel erg circulair zijn. Hè? Dat het zo min mogelijk materiaalgebruik plaatsvindt, zo min mogelijk bewegingen, weinig energie kost. Ja, en dat we ervoor zorgen dat onze steden ook gaan veranderen. Dat we veel meer op een ecologische manier naar de stad gaan kijken, waar veel meer plek is voor natuur en landschap. Want. Uh, heel even een zijsprongetje. Uh, ja, onze steden kunnen heus wel een stukje beter. En het idee is eigenlijk dat als steden geschikt zijn... ook voor uh, vogels, dieren, planten om in te leven... nog meer dan dat nu het geval is... dat het ook veel beter voor onszelf is. Uh, de biodiversiteitscrisis. Ik zal er niet al te lang bij stilstaan. Maar dat is eigenlijk naast de zeespiegelstijging... een hele grote crisis waar we met z'n allen mee bezig moeten zijn. En uh, het mooie is daar is ook nog wel uh, wat te verbeteren. Dat is nog geen verloren zaak, hè? dus het uitsterven van soorten wereldwijd. Um, en het mooie is dat als we in de stad, in de steden heel erg ons best doen... En daar gaat dit complexe diagram over. Een natuurinclusieve stad heeft geen last van extreme opwarming. Een natuurinclusieve stad heeft geen last van wateroverlast, geen last van fijnstof. En heeft heel erg veel leven om zich heen. En daar worden we met z'n allen heel erg gelukkig van. Met z'n allen, met andere woorden, wij moeten die natuurinclusieve stad maken. Dat is eigenlijk alleen maar goed. Daar zit, is een no-regret maatregel, om het maar zo even te zeggen. Ja, en uiteindelijk is dat ook goed voor ons. Hè? Want het is bewezen dat natuur om ons heen, groen om ons heen, ervoor zorgt dat we uh, gezonder zijn. Het stimuleert heel erg om naar buiten te gaan. We genezen sneller, hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. En we worden er ook gelukkiger van, we worden er blijer van. En we zorgen ervoor dat we, als wij veel groen om ons heen hebben, ook in de stad, dat we wat beter voor onszelf zorgen en dat we beter voor elkaar zorgen, dat er minder criminaliteit is, dat we beter op de buurt passen. Met andere woorden... Belangrijke opgave voor de toekomst. Natuur inclusieve stad. Onthoud hem. Wij zijn er in ieder geval uh, heel erg hard mee bezig. En dat is dus plan A. Gewoon stinkend ons uh, stinkende best doen. En met z'n allen ons stinkende best doen. Dat het allemaal weer goed wordt en beter wordt. Maar... En dit is een plaatje van Trump, het is eigenlijk al achterhaald, het is hartstikke leuk. Um, we hebben nu natuurlijk Biden, maar wat als het klimaatakkoord niet werkt of als het niet slaagt? Omdat de politiek in dit geval de ene kant van links naar rechts gaat en mensen uh, ja, rare beslissingen nemen, zich terugtrekken te uit dat klimaatakkoord. Wat gebeurt er dan eigenlijk? En ja, ongeacht de Amerikaanse president of de Chinese regering of wat dan ook... Um, is er nog maar de vraag of we in Nederland zelf überhaupt wel dat de doelstellingen van het klimaatakkoord uh, weten te halen? Veel mensen denken van niet. Meerderheid van de mensen denken van niet. Ik geloof iets van 70%. procent. En ja, we hebben het dus ook eigenlijk al uh, lang niet meer over klimaatverandering. Het gaat echt serieus hier over een klimaatcrisis. En ja, met de pandemie van de, van de corona is deze crisis natuurlijk een beetje op de achtergrond uh, geschoven dit jaar. Uh, terwijl het vorig jaar nog in een heel erg grote stroomversnelling uh, was. Maar ja, het lijkt er wel op dat we die doelstellingen niet gaan halen. En wat als die tipping points waar ik in het begin over had... echt zeg maar doorgang vinden en die poolkappen gaan smelten. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou ja, er is voldoende ijs en water aanwezig... om de zeespiegel echt een flink eind te laten stijgen. Nou, dan hebben wij dat eigenlijk niet als uitgangspunt genomen in ons denken over de toekomst. We hebben eigenlijk gezegd van laten we gewoon naar rapporten kijken van wetenschappers. En het IPCC, dat is een wetenschappelijk panel, die houden zich bezig met uh, voorspellingen over de zeespiegelstijging. En we hebben van hen het meest extreme scenario genomen, maar niet een ondenkbaar scenario. En dat scenario is dat we hier te maken krijgen met een zeespiegelstijging van 3 meter tegen 2100 en 6 meter 2200. En 2085, dat is het moment waarin we dan de cruciale twee meter weten te bereiken. En dat is dus het moment dat onze dijken eigenlijk niet meer geschikt zijn om uh, die zeespiegelstijging aan te kunnen. Nou ja, wat betekent dan eigenlijk? Nou ja, het Deltares uh, Instituut uh, in Delft heeft uh, dat uh, vorig jaar al eens een keertje in beeld gebracht. Betekent dat onze dijken het eigenlijk niet aan kunnen en dat we onze dijken ook niet oneindig lang kunnen blijven verhogen... Ja, dat is heel grappig, want dijken is een systeem dat, hebben we met, dat is uitgevonden in Nederland, eigenlijk in China, maar in Nederland hebben we dat uitgevonden ongeveer 700 voor Christus. Dan zijn we ooit begonnen met het uh, stapelen van plaggen, uh, kleine, kleine drempeltjes van 70 centimeter. En dat is uitgegroeid tot de dijken die we nu hebben. Nooit heeft iemand erbij stilgestaan, dat we wel eens hele, hele, hele hoge dijken zouden moeten maken. Dus we zijn eigenlijk min of meer dat systeem ingesukkeld, zou je kunnen zeggen. En nu hebben we er maar mee te dealen. We moeten elke keer die dijken verder uh, verhogen, terwijl het land, dat moeten we niet vergeten, best in een rap tempo aan het zakken is. En dan heb ik het niet over dit gedeelte van Nederland, daar komen we straks nog op terug, maar het westen van Nederland natuurlijk. En we kunnen die dijken dus niet eindeloos blijven verhogen. Daar hebben we en de technologie niet voor. En het zand niet voor. De economie zou er gigantisch lijden als we alles af zouden moeten sluiten. De havens bijvoorbeeld. En het is een enorm kostbare zaak. Dus moeten we moeten niet vergeten dat de hoeveelheid geld die we daarin moeten steken. En exponentieel zal toenemen om dat stijgende water het hoofd te bieden. Sommige... Uh, sommige filosofen en wetenschappers zijn dan ook uiterst negatief. Die beschrijven in boeken en publicaties het einde van Nederland al. Hè. Dus dit, is, dit boek bijvoorbeeld laat uh, als voorbeeld op pagina 1 de uh, uh, Nation Formerly Known as the Netherlands zien. Dat is Nederland en het bestaat niet meer, want het is ondergelopen. Nou, dat is een hele negatieve benadering, maar we kunnen er in Nederland ook wat van. Hè? Want dit, deze serie was natuurlijk een aantal is het inmiddels een, jaar, een paar jaar geleden op televisie. Uh, wat als de dijken breken? Nou ja, daar zitten we met z'n allen op een hoogspanningsmast... Uh, moeder, moederziel alleen uh, wachten om gered te worden. En daar in die serie werd ook geen enkele oplossing geboden... voor degenen die hem gezien hebben. Ja, en niet voor niks dat scholieren en studenten... de generaties die het hier echt van moeten hebben... en die zeg maar, met de consequenties hiervan te maken gaan krijgen... dat die zich gewoon echt ontzettend ongerust maken... En die gaan de straat op en die gaan protesteren, want ze zien eigenlijk geen toekomst binnen dit hele verhaal van de klimaatverandering. Want waar zijn de oplossingen? Wie biedt er een keer een oplossing? Niks, het is alleen maar de opeenstapeling van problemen op, problemen op problemen op problemen op problemen. De ene dag is er weer een nieuw record als het gaat om temperatuur, de andere dag is er weer een nieuw record als het gaat om neerslag, en zo verder, en zo verder, en zo verder. Met andere woorden, ja, waar is plan B? Hij staat daar links op het beeldscherm, daar links, there is no plan B, there is no planet B. Nou ja, dat stimuleerde mijn bureau en ons heel erg om daar nou eens over na te denken. Want ja, uh, dat is toch ook een beetje ons vak. Plannen maken, zou je kunnen zeggen. En ook eigenlijk, ja, soort van, we willen niet aan de kant blijven staan en niks doen en maar gewoon opdrachten uitvoeren voor, voor ontwikkelaar dit of overheid zo, zonder eigenlijk hierover na te denken. En we willen ook heel graag gewoon een alternatief bieden en eigenlijk laten zien dat. Uh, dat er ook positieve verhalen te vertellen zijn... maar dat er ook wellicht andere toekomsten te bedenken zijn. Want we zitten heel erg vast in de lockdown van onze eigen toekomst. Het eigen systeem van het denken over dijken en dammen en IJsselmeer, et cetera. Met andere woorden, plan B. En plan B, ik zeg het nogmaals, het is eigenlijk geen plan. Het is een denkraam. Het is een vertrekpunt voor wat eigenlijk plan B zou moeten gaan worden... Maar het gaat er eigenlijk vanuit van, ja, uh, nou, je ziet hier een klimaatvluchteling zou je kunnen zeggen. Uh, iemand uit 1953 uh, getroffen door een ramp, dat willen we niet. We willen niet wachten op de volgende ramp en dan in actie komen. Dat zou natuurlijk afschuwelijk zijn. En ja, binnen het Nederland van nu, ja, er wonen natuurlijk miljoenen mensen in het westen van Nederland. En als die getroffen worden, worden door een ramp, ja, dan zijn we wel verder van huis. Dus we willen natuurlijk voorafgaand daaraan nadenken over de toekomst en alternatieven bieden. En we kunnen daar ook grote plannen bij maken. Dit zijn natuurlijk plannen die in het verleden gemaakt zijn. Het Deltaplan en een de grote plan voor de inpolderingen. We hadden daar een traditie in om op een, grote schaal, op een grootschalige manier over Nederland na te denken... Dit heel erg uitvoeringsgericht, maar als je kijkt naar de nota's ruimtelijke ordening, uit de tijd dat we nog een ministerie voor ruimtelijke ordening hadden, wat dit is eigenlijk een heel groot pleidooi om een ministerie van ruimte weer terug te brengen, want dat hebben we ontzettend nodig om eigenlijk dit soort opgaves uh, aan te kunnen. Ja, en daar hadden we een traditie in, en die traditie die zorgde ervoor dat we de compacte steden bijvoorbeeld met elkaar gemaakt hebben, waar we nu ontzettend trots op zijn. Maar tegelijkertijd lijken we dat te zijn vergeten. Dat dat niet zomaar vanzelf ontstaan is, maar dat is een kunde, dat is een vak. Is mijn vak. Um, nou ja, we hebben uh, desondanks door de tijd heen veel aanpassingen gedaan aan onze dijken, steeds hoger gemaakt. Het probleem is, als die klimaatverandering steeds sneller gaat en die zeespiegel steeds sneller gaat, dat uh, de aanpassingen doen, die we doen aan de dijken steeds minder lang effectief zijn. We zouden wel eens in de situatie terechtkomen dat terwijl we bezig zijn met aanpassen van de het dijk, het verhogen van de dijk, dat we erachter komen dat die specifieke verhoging eigenlijk al niet meer voldoende is. Dus het systeem is al outdated, terwijl we nog bezig zijn met dat systeem uh, te, uh, te versterken. Met andere woorden, is het niet tijd voor een ander plan? Wat is eigenlijk onze andere toekomst? Hebben we een andere toekomst dan alleen het nadijken binnen onze polders, dijken, dammen, et Ik heb dat geprobeerd te verbeelden en dit is een soort van spoorboekje. En onderin zie je A, nou dat is plan A. Dat is wat ik eigenlijk net aan het begin zeg maar, geïllustreerd heb. Gewoon doen wat we aan het doen zijn, alleen veel beter. Maar we, doen, we veranderen het systeem niet. Maar B, C, D en E, dat zijn eigenlijk grote systeemveranderingen. Uh, ver weg in de toekomst, nou, je ziet daar 2200 staan, hè, dus dat is niet morgen, maar dat geeft wel aan dat we hopelijk nog wat te kiezen hebben in onze toekomst. Moeten we ons nou echt neerleggen bij het feit dat Nederland is zoals het is, of zijn we ook in staat om in een ander Nederland na te denken? En het is in mijn optiek heel erg goed om die verschillende toekomsten te gaan maken gaan bedenken, zodat we in staat zijn om ook verschillende paden te gaan bewandelen. En wellicht, hè, die, die, die plannen moeten ook adaptief zijn, die moeten zelf ook kunnen veranderen, dus we moeten geen blauwdrukken gaan maken, dat gaat niet meer. We moeten geen blauwdrukken maken zoals Deltaplan, we moeten adaptieve plannen maken, maar wel met verschillende koersen, met verschillende eindbestemmingen. Ja, en wellicht is het niet nodig, hè? dus wellicht koersen we op een gegeven moment naar plan D of naar plan E, en komen we erachter dat het allemaal wel meevalt met die klimaatverandering, en kunnen we alsnog terugzakken in de huidige situatie, wie weet, maar we, misschien komen we er wel beter uit. Met andere woorden, laten we ons nou eens een keer een beter Nederland voorstellen, maar dan in dit geval, in dit voorbeeld, plan B, zonder dijken, dammen en polders. Wat zou dat eigenlijk betekenen? Kunnen we dat maken, kunnen we daar zeg maar, in leven, kunnen we daar uh, in floreren? Hoe gaat dat met onze economie? Nou, eventjes vanaf het begin, zeg maar. Nederland ligt voor een groot deel binnen, beneden de zeespiegel. Dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Bij een scenario van plus 6 trekt die lijn eigenlijk oostwaarts, die zwarte lijn. Die zwarte lijn staat nu op nul, maar die trekt, trekt eigenlijk een behoorlijk end oostwaarts. In het plaatje aan de rechterkant zie je eigenlijk het probleem waar we nu al mee zitten, namelijk dat 9 miljoen mensen... 9, in, in 59% van het overstromingsgevoelige deel van Nederland wonen. Dus een derde is eigenlijk nog niet alles. Langs de rivieren, ook bovenstrooms, daar zijn grote overstromingsrisico's. 59% van Nederland is overstromingsgevoelig. Ik heb een mooi uh, cirkeltuur rondom Enschede gezien, gezet. En dat, dat is heel erg leuk, want als we door de presentatie heen klikken, dan lijkt hier alles wel redelijk uh, zeg maar op het droge. Hè? Ja, eigenlijk hadden we dat vroeger met z'n allen moeten doen, gewoon op de hoge gronden gaan wonen. Wie heeft ooit bedacht dat we in dat laag Nederlands zijn gaan wonen? Maar in ieder geval, het plan dus, het voorstel om gewoon een grootschalige verhuizing te gaan doen. En met z'n allen inderdaad deze kant op te gaan komen. En dat vraagt van iedereen wat offers, maar wat levert het op? En dat gaan we zo zien. Dat is dit plaatje wat we geschetst hebben. En dat is een plaatje wat uh, anderhalf jaar geleden, of het is het bijna twee jaar geleden, viral is gegaan. Toen we dat eigenlijk vrij plomp verloren op internet hebben gezet. Bedoeld om de discussie aan te wakkeren. Nou, die discussie die kwam er. Maar ik zal eerst even laten zien uh, wat het plaatje precies behelst. Uh, wat we zien is, en misschien dat ik het even zo moet doen of zal ik het toch zo doen. We zien eigenlijk twee kusten, we zien een westkust en een oostkust. En de westkust dat is gebaakt op de relicten, zou je kunnen zeggen, van de duinen en de dammen en de infrastructuur die we daar hebben. Versterkt, verhoogd. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat er achter die lijn een soort van rustige binnenzee komt, een lagune. Een ondiepe binnenzee. En in het oosten, ja, daar bevindt zich de oostkust. Nou, en langs die beide kusten uh, loopt, uh, lopen wegen, kustwegen van uh, noord naar zuid. En uh, wat je eigenlijk ziet uh, is dat uh, het westen van Nederland niet verlaten is. Dus het is niet zo dat we het westen van Nederland niet gaan benutten en niet gaan gebruiken. Wel, nee, natuurlijk, dat zou tegen de Nederlandse traditie zijn om zomaar iets achter te laten en niet zeg maar, in ons voordeel te benutten. Het westen van Nederland dat worden, uh, zou binnen dit scenario een plek worden waar in nog steeds oude steden liggen, omringd door ringdijken. We moeten met elkaar dan een afweging gaan maken van wat is waardevol en wat is niet. Nou, we hebben hier eigenlijk alle beschermde stads- en dorpgezichten als voorbeeld genomen om te bepalen wat waardevol is, maar het zou heel goed ook iets anders kunnen zijn. Het lijkt me een hele mooie maatschappelijke discussie om met elkaar te voeren, onderweg naar 2200. Um, wat we daarin ook zien is, uh, um, nou, daar kom ik zo nog wel even op terug, dat vraagt wat meer zeg maar, uh, inzoomen. Uh, we zien... Um, nou, Weet je wat, ik zoom er heel even in. We zien in het noorden dat iedereen zijn eigen kracht benut. Dus de Vriezen en de, en de Groningers die gaan verder op superterpen. Die hadden het al veel langer goed begrepen. Die bouwden gewoon hun eigen hoge grond, niks geen dijken, gewoon hoge grond maken. En het mooie is dat daar ook eigenlijk de droom van onafhankelijkheid uit kan komen. Dus eigenlijk twee nieuwe eilanden ontstaan er. En die eilanden die hebben niet eens een vaste landverbinding. Hier zie je eigenlijk, dit is een mooie samenhang, want je ziet in het oosten uh, nieuwe agglomeraties, nieuwe steden. Dat zijn de 9 miljoen mensen die eigenlijk in het oosten hun nieuwe uh, bestaan opkomen bouwen. en Een beetje ja, in een soort van Duitse traditie zou je kunnen zeggen. In de zin van, geen compacte steden, maar echt uh, uh, ja, wat meer sprawl, hè? wat meer verspreiding. Uh, terwijl in het westen, daar zien we nog steeds Amsterdam, Rotterdam, Den Haag... Uh, ...eigenlijk leunend tegen de duinen. Um, en uh, ja, die stipjes die je rondom die steden ziet, dat is eigenlijk, uh, dat is allemaal drijvend. Dus we gaan ook echt aan de drijvende landbouw, we gaan drijvend wonen... ...we gaan drijvend recreëren, we gaan drijvend op vakantie. Maar daar ontstaat een hele nieuwe economie, een drijvende economie. En dat kan allemaal, hè. die techniek en is, er, die is er in feite ook allemaal. En het groene wat je ziet... Um, dat is een hele grote kwelder, je zou kunnen zeggen een hele grote waddenkust. Dus dit is het intergetijdengebied wat, uh, wat volstroomt en wat weer uh, droog komt te liggen en waarin we ook, uh, ja, ook kunnen wonen, ook kunnen vissen, ook economie kunnen bedrijven. Bovendien zou het een uh, natuurgebied zijn, uh, vele malen groter dan de waddenkust op dit moment is. En dit is een oude versie van het plan, zie ik. Uh, dit is de versie waar Antwerpen niet meer op staat. Maar deze kaart is om uh, te illustreren dat uh, dit verhaal natuurlijk niet ophoudt bij de grenzen. Dit gaat langs de hele uh, noordwestkust van Europa, hè, tot Denemarken aan toe. Maar België uh, gaat natuurlijk in dit verhaal ook mee. Um, heel even kort de lagen afpellen. Ik heb het eigenlijk al verteld, hè, dat verhaal over laag en hoog Nederland... Um, verschillende vormen van verstedelijking, uh, dus drijvend wonen, wonen binnen ringdijken, wonen op palen, het zit daar eigenlijk allemaal in. We gaan dus de steden opnieuw uitvinden. Nieuwe infrastructuren, uh, sommige op basis van, uh, van oude kustlijnen of op basis van kreekruggen, dat zijn eigenlijk die paarse lijnen, uh, andere op basis van ja, nieuwe, uh, nieuwe kustwegen. Um, Waterwegen, nog steeds ontzettend nodig en belangrijk, want die waterwegen zullen eigenlijk over de bestaande rivieren voeren, ook al is het omringende land omringd door water. Dat heeft alles met diepgang te maken. Zoetwatervoorziening, ongelooflijk belangrijk binnen die zilte omgeving. Dus daarin hebben we uh, uh, gebieden als de Duinen en de Veluwe ook ontzettend hard uh, nodig, onze zoetwaterlenzen. En uh, ja, uh, uh, landbouw bijvoorbeeld, uh, maar ook energiewinning. Uh, daar is het water ook heel erg geschikt voor. Nou, heel kort eventjes, dat was best een schok, uh, zo'n twee jaar, anderhalf, twee jaar geleden. Mensen zeiden verschillende dingen over dit verhaal, waren mensen die het gelijk eigenlijk uh, accepteerden, zeiden wat fantastisch, dit is de manier waarop we na moeten denken over de toekomst, met elkaar de discussie aan moeten gaan. Sommige mensen heel erg enthousiast, hè, dus die zeggen van... Uh, Eindelijk kan ik uh, al kiteservant naar mijn werk gaan. Uh, en sommigen zeggen, oh, wat ontzettend fantastisch, kan het niet morgen. Nou, dat is natuurlijk met een dikke knipoog, maar geeft wel aan hoe dat aanspreekt. Hè? Iemand rechtsonder zegt, tof concept, spreek tot de verbeelding. Ook dat is adaptatie. Nou, eigenlijk, eigenlijk punt gemaakt. Hè? Mensen die zeggen van, ja oké, okay, maar als dit een plan is... Dan heb ik ook nog wel een aantal plannen. Uh, een, een dijk voor de kust, de Noordzee droogleggen, eigenlijk heel veel ingenieurs denken wat er, uh, wat er ook nog uh, leeft en wat er ook is. Uh, waar ik het niet altijd mee eens ben, maar het zijn wel initiatieven die zeggen van ja oké, okay, we willen heel graag meehelpen en bijdragen. En wij hebben ook ideeën vanuit verschillende, uh, ja vanuit onze eigen expertise. En dan zijn er de sceptici. En de sceptici, ja, dat is misschien wel de lastigste club. Dat zijn natuurlijk de mensen die zeggen van ja, klimaatverandering. Ja, sorry, maar het klimaat verandert helemaal niet. Of het klimaat verandert altijd, maar niet in de mate zoals jij die nu uitlegt en verbeeldt. Dus wat je hier doet is eigenlijk alleen maar het bang maken van mensen voor je eigen, voor je eigen winst. Nou, dat is best wel schokkend als mensen dat zeggen natuurlijk. Ik denk dan alleen maar zelf van ja, oké, okay, niet nadenken over de toekomst is eigenlijk je kop in het zand steken. En het probleem is op het moment dat we zeker weten hoe en of en hoeveel het klimaat verandert, dan zijn we eigenlijk te laat. Want dit zijn, het is net een olietanker, die kan je niet zeg maar, zomaar bocht omsturen, dan moet je heel langzaam bij gaan sturen en duurt heel erg lang. Het mooie is, um, ondanks de kritiek die het ook gekregen heeft, dit verhaal, en soms niet altijd even goed begrepen werd, heeft het wel zijn effect gehad, want wat je eigenlijk zag is dat er een, ja, een half jaar later ineens een hele hoos aan dit soort uh, plannen voorbij kwam. Vanuit Wageningen Universiteit, vanuit Delft, vanuit andere architectenbureaus, uh, vanuit, uh, vanuit verschillende overheden. Met andere woorden, er gebeurde ineens heel erg veel. En ieder van deze, uh, van deze scenario's legt het, zeg maar, het accentpunt op een ander... ...op een andere plek. En Wageningen zegt veel meer van... ja, ...Wageningen heeft eigenlijk een plan gemaakt, dat is een soort van plan A. Dus wat ik beschreef als plan A, dat zie je daar aan de rechterkant... ...een hele groene toekomst voor Nederland. Um, wat er nu gebeurt, is dat uh, de Delta-commissie... ...dus die commissie van wijze mensen die jaarlijks zeg maar, met een flinke pot geld nadenken... ...over hoe we Nederland uh, waterveilig maken en houden... ...serieus uh, vier sporen aan het verkennen is... Aan de hand van onder andere dit scenario en het spoor is uh, de dijken blijvend versterken. ander spoor is een nieuwe dijk maken voor de kust, voor deze kust zelf. derde spoor weet ik even niet meer, misschien dat iemand in de zaal dat weet. En het vierde spoor is meebewegen en dit verhaal valt uh, onder meebewegen. Uh, volgende week moet ik, dat, uh, moet ik dit eigenlijk voor de Delta Commissie nogmaals presenteren. Maar wat ik eigenlijk al heel erg uh, interessant vind is... Ondanks dat niemand ons opgebeld heeft en gezegd heeft: van jongens, uh, kunnen jullie dit even uitwerken voor heel Nederland? Dat er toch wel het een en ander lijkt te gebeuren. En ik heb het vermoeden dat mijn tijd op is. En dit was mijn verhaal. APPLAUS. Dank u wel.